0: – Guillaume Bout de Manche, bonjour. – Bonsoir Quentin. – Alors votre plus beau souvenir automobile, le plus drôle peut-être, le plus insolite, c'est quoi Racontez-moi
1: ça. – Alors c'est assez amusant, ça fait 28 ans que je travaille dans l'automobile et mon premier employeur était Citroën en Norvège, c'était pas en France. Et j'arrive en Norvège, à Oslo, et il me donne comme voiture de fonction une AX, qui avait une couleur qui s'appelait la rose Et la rose portait très très bien son nom, parce que la voiture était complètement rose extérieurement. Donc je pense que c'était un vieux stock qu'ils avaient décidé de donner aux petits jeunes qui venaient d'arriver. Et pendant donc, 18 mois, je me suis promené à Oslo avec oui, une AX voiture, rose.
0: Citroën AX, qui est une petite voiture Citroën de, de Citroën. C'est oui. très
1: très légère, effectivement. C'était la voiture post-deuxième crise économique et des, et des carburants, Donc euh, conçue fin des années 70, développée dans les années 80-90. Donc très très légère. Mais voilà, pour pouvoir animer la gamme, y développaient des nouveaux coloris, donc ce lac rose euh, <rire> dont j'ai hérité euh, en arrivant à Oslo. – Et
0: que vous ne regrettez pas
1: <rire> ?– Pas du tout <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro avec aujourd'hui en face de moi Guillaume de Boudemange, DG de Jeep France qui fait partie du groupe Stellantis. Il est passionné de voitures, j'imagine, on va en parler. Donc votre première voiture de fonction était Rose. Euh, La rose m'avait dit,
1: aujourd'hui, c'est plus cette couleur-là, c'est de quelle couleur aujourd'hui oh, Aujourd'hui, elle est noire, euh, c'est une couleur plus consensuelle, <rire> euh, qui permet effectivement, pas bah, de, bah, de passer plus, pas partout, mais voilà, d'être sobre et élégant. C'est vrai, ça, ça représente bien cette couleur. Est-ce qu'on peut parler, Guillaume, de
0: bout de manche chez vous, de, de métier passion, de vocation Parce que généralement, euh, les messieurs et les dames dans votre, dans votre genre, euh, une, qui entrent, qui font leur premier job euh, dans ce secteur qui est l'automobile, c'est par passion et généralement, ils y restent la, la
1: plupart du temps. Alors c'est exactement ça. J'ai l'impression d'être né dans l'automobile, d'avoir grandi dans l'automobile et puis d'avoir travaillé toute ma vie dans l'automobile euh, avec quatre constructeurs différents donc euh, en, en 28 ans. Mais pour moi, j'ai la chance euh, d'avoir un métier qui me passionne au quotidien et qui me motive au quotidien. Et ça, c'est extraordinaire.
0: – Quatre constructeurs différents, dont vous m'avez parlé de Citroën, il y a eu BMW Kia et donc maintenant Jeep. Et donc si je comprends bien, si je lis entre les lignes, c'est quand vous étiez en dans école de commerce au début des années 90, vous rêviez déjà de cette carrière-là
1: Ou... Je n'aurais pas rêvé d'arriver à ce niveau-là, mais effectivement, l'automobile m'a toujours attiré. Euh, et, euh, et la diversité des métiers que proposait l'automobile aussi, parce qu'on peut aller de l'ingénierie... Et, si de, mobilité pas... interne, et crois, de, de mobilité est... interne, je crois. de mobilité interne, avoir vraiment différents métiers. C'est un secteur aussi qui a évolué énormément. C'est-à-dire que la distribution automobile, la commercialisation, le marketing d'une voiture euh, à la fin des années 90 n'a plus rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Ah. Et c'est cette évolution, cette remise en cause permanente qui est passionnante à vivre et à anticiper. Ah oui, parce que pour vendre des voitures
0: dans les années 90... On se, fit, on se moquait un peu de tout ce qui est, je vois où vous voulez en venir, transition, environnement, etc. C'était pas le... c'était pas
1: J'ai pas de publicité, d'affiche publicitaire de voiture en tête, mais on n'était pas du tout dans ces codes-là. – bah, Tout le monde se rappelle des publicités de la 205 GTI avec l'avion qui arrivait ou pour reprendre une marque où je travaillais, ah la oui. X, qui, où c'était une visa qui sortait d'un porte-avion pour arriver sur ah un oui. sous-marin. Donc <rire> des films qui maintenant, effectivement, déjà ne seraient plus validés par L'avion la, associé par à la, la voiture, c'est totalement... – La habituelle. vitesse, toujours un homme qui... Qui conduisait donc là aussi et puis surtout on fait fi de la nature on fait fi du, du sentiment de sécurité qu'une voiture doit procurer etc donc voilà donc c'est on tourne une page en termes de méthode de commercialisation. – vous,
0: vous, vous, vous parlez de la masculinité effectivement maintenant on voit sur des pubs c'est plutôt une femme qui branche le, 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 le chargeur électrique de la, de, de la voiture à, à, sa, à sa maison donc c'est effectivement plus du tout les mêmes codes
1: quoi. non non le mal alpha a disparu voilà. Le mal alpha a été gommé de, de tout ça.
0: Euh, la singularité euh, de, de, de Jeep, donc vous, vous êtes DG France aujourd'hui de, de, de Jeep par rapport à aux autres maisons dans lesquelles vous avez, vous avez travaillé, c'est quoi
1: ?– Alors moi, je pense que c'est l'image qu'elle évoque et qu'elle porte. Donc c'est une marque qui est relativement ancienne, hein, qui a 80 ans. Oui. Euh, tout le monde, quand on pense à Jeep, on pense généralement à deux choses. Bah, les voitures qui ont libéré la France euh, en, euh, suite vrai. au débarquement ouais, ouais. en juin 1944. Exact. Et on a tout cet imaginaire des GI qui arrivent et du symbole de liberté euh, qu'ils qu portaient avec eux. Et puis on pense également à toutes les capacités off-road. Euh, on dit souvent, euh, Jeep, c'est devenu un nom commun. Je prends la Jeep comme pour aller, entre guillemets... – Comme pour le
0: sopalin, comme de, pour le, sopalin de, le frigidaire, ouais, ouais. Et, etc.
1: Quoi. Et euh, la feuille de route qui m'a été donnée, c'est de faire évoluer cette image pour introduire cette électrification et ces voitures électriques. Donc, Donc on, on conserve l'ADN de liberté, d'authenticité, de nature, et on essaye de transformer ou transporter cet ADN hum. vers le futur de l'automobile, qui est l'électrique.
0: – Vous venez de faire revivre en moi, j'ai repensé au modèle de la Jeep rouge dans Tintin, euh... Dans Tintin. Objectif, euh, lune. objectif lune. Absolument. On la Jeep. Et on est d'ailleurs, RG écrit la Jeep. Exactement, c'est un nom commun. Donc l'imaginaire commun, c'est aussi, pardonnez-moi, mais une Jeep, ça a des grosses roues, ça va dans le sable, ça fait du bruit, ça consomme, ça, ça, ça pollue justement. Donc votre job, j'imagine, c'est de déconstruire quelque part cette, cette image que, que, que peut avoir la, la, la marque et ce mot finalement, qui est bien plus qu'une qu marque, euh, de déconstruire ça de la tête des gens pour le. Pour prouver que c'est
1: faux. Maintenant, en 2023, personne n'accepte d'acheter une Jeep qui pollue, qui consomme beaucoup de carburant et qui est taxée par le gouvernement. Donc, du coup, on doit faire notre révolution. Je ne parle pas de, de demi-tour que ce soit. Je parle d'une véritable révolution pour transformer cette image vers quelque chose de plus acceptable, vers quelque chose de plus social, vers quelque chose de plus écologique, qui mmh. est l'électrique. Est-ce que je trouve alors
0: paradoxal, vous allez peut-être me, me dire que non, mais en ville, si on à Paris par exemple, si on se balade dans la rue, on, on, on voit des jeeps, ce qui, ce qui, ce qui prouve que le, le, le comment dire, le conducteur citadin, urbain, eh bien, euh, rouler en Jeep en ville, ça n'est pas, euh, ça n'est pas un crime et encore moins anormal.
1: Au contraire, c'est un sentiment de liberté. Je suis venu Bouvard Haussmann en Jeep électrique. Quentin. Et, et, et c'est magnifique de te placer en silence comme ça, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Donc, euh... Et
0: on s'entend, c'est pareil, on s'attend avec une grosse voiture à entendre du bruit. Donc le côté électrique d'une si grosse voiture, ça
1: peut désarçonner. Exactement. Parfois. à l'arrière, les gens ne sont pas habitués, ils sont surpris de voir qu'il y a des jeeps qui se déplacent silencieusement. C'est voilà, cette notoriété qu'il faut qu'on arrive à travailler.
0: – À partir de quelle année, jeep a commencé à travailler sur ces, sur ces sujets qu'on vient
1: d'évoquer ?– Alors c'est très très récent et ça date, j'ai envie de dire, de l'année dernière. L'année dernière, ah au oui. mois de juin, dernière, on a dit on arrête de commercialiser des voitures essence et des voitures diesel.
0: – Et donc ça, ça a tiré une croix sur combien de modèles
1: en 50 ?– 50% de nos ventes.
0: Donc la moitié des ventes de terminée
1: l'année dernière okay. terminée. Donc c'est un pari qui est quand même assez ambitieux, assez challenging comme on dit, mais qui est indispensable. 5, mais qui est indispensable ouais. pour la pérennité de la marque et pour modifier justement cette image de marque. Donc du coup, on fait une croix sur 50% de nos volumes pour pouvoir modifier encore plus drastiquement et plus radicalement. Euh, radicalement, l'image de la marque Jeep.
0: Donc là aujourd'hui, tous les modèles, 100% des modèles Jeep sont hybrides ou, ou, ou électriques en gros.
1: Hybride, ouais. plug-in hybride ou électrique, parce qu'on va lancer notre première voiture 100% électrique dans un mois exactement. C'est la Jeep Avenger qui a déjà reçu un accueil fantastique de la part de la profession, de votre profession des journalistes, en étant élue voiture de l'année le 13 janvier 2023.
0: Donc là, c'est un chantier, comme vous l'avez dit, totalement récent, donc, euh, même pas un an, est <rire> ça. finalement, et donc très ambitieux. Et c'est vous qui portez, ce, qui portez ça
1: Alors, avec, on est bien sûr, au sein de Stellantis, on est aidé par un service de presse, on est aidé par toutes les équipes, on est aidé par nos distributeurs également ouais. qui mettent en avant justement cette électrification. Parce que tout le monde est impliqué. Il ne s'agit pas de dire, ça y est, nous sommes électriques. Non, c'est un vrai travail 360 degrés à tous les niveaux des contacts avec le client, à tous les niveaux de la notoriété de la marque, qu'on doit mettre en place. – Chez
0: Stellantis, euh, il y a beaucoup de marques, euh, donc vous n'êtes pas,
1: pas seul. Est-ce
0: que, est que vous diriez que Jeep est, le, la, la, est la marque la plus… Euh, alors peut-être pas la plus difficile à, à, à faire converger vers, vers ce dont on vient de parler, mais disons celle avec le plus d'héritage, euh, une image euh, qui n'est plus, à... <rire> plus à prouver, mais qu'il ne faut pas gâcher. Il y a une sorte de...
1: Il y a un ADN. Il y a un ADN, ADN, ADN qu'il faut préserver et il y a des spécificités de Jeep qu'il faut entretenir. Vous ne mm -hmm. le savez peut-être pas, mais en 2021, Jeep était la marque du groupe Stellantis la plus vendue dans le monde. Il s'était vendu plus de Jeep que de Peugeot, que de Fiat ou de quoi que ce soit. Donc du coup, c'est la marque la plus vendue et c'est une des marques les plus rentables parce qu'en fait, elle a une présence mondiale. C'est la fait. seule marque du groupe Stellantis à être présente en Chine, à être présente aux états unis à être présente en Europe, à être présente en Amérique latine, de partout. Ce sont des voitures qui s'adaptent à tous les types d'environnement, à tous les types de marchés. Et c'est cette force de la marque Jeep de ne pas être... Contraint ou tributaires de cycles de marché euh, très locaux.
0: Vous êtes DG France, mais vous vous qui me parlez de l'international. Est-ce que est ce que vous me disiez, 50% de nos productions terminées, est-ce que c'est que pour la France ou pour l'ensemble des pays Parce qu'en en, en, en faisant ce choix, on se dit que justement les personnes qui étaient attachées à la marque Jeep et donc au bruit Jeep et à tout, toutes sortes de choses vont se dire bon bah. Pff, – La boucle est bouclée, je, soit je change de marque, soit… Euh...
1: – Alors la Jeep en France a doublement traîné ouais. cette électrification parce qu'on était le premier pays en Europe à passer justement sur du 100% électrifié et on était la première marque de Stellantis France à également passer là-dessus. Donc on a mis entre guillemets, on a commencé à défricher le chemin euh, aussi bien en France que euh, pour tous les pays d'Europe. De, – Et quid des voitures de, de collection et
0: de l'occasion des anciennes voiture parce que je sais que vous le savez aussi probablement qu'il y a un, un vrai marché de l'occasion, des voitures notamment sur des modèles sur des, alors pour le coup une autre marque mais sur les, les Land Rover Defender ce genre de choses, des vieilles voitures de, pour le coup qui font du bruit et qui polluent il y a quand même encore des gens, notamment pour la campagne rouler à Paris avec ce genre de voiture ce serait absurde une pure provocation euh, et il y a encore, il y aura toujours des clients pour ce... Pour, pour...
1: C'est plus que des clients, c'est des passionnés appelle, là c les des des chipsters ah oui, c'est des gens qui passent leur week-end en off-road, ouais. leur soir en semaine à retravailler leur véhicule pour que tout soit exceptionnellement bien et qu'ils ne euh, se réunissent entre eux. Ils font des groupes, on les compare souvent à des motards, euh, ah oui. par exemple à Harley Davidson. Ils font des groupes, et groupes Facebook et des est ça, Exactement, ah j'en ah oui. fais partie. Et ah on bon. voit leur niveau de passion, leur niveau de fidélité à la marque parce que c'est justement ces modèles un peu anciens, ils les admirent, ils les adorent euh, et ils véhiculent justement bah, comme ça un, un attrait pour, leur, pour, pour la marque qui est exceptionnel. Donc ça, ça
0: existe et vous prenez en coup j'imagine ce genre de profil Alors,
1: on prend considération mais on sait que c'est pas forcément eux qui vont aller acheter un Avenger électrique par exemple oui, bah parce ce que, que les besoins ouais. Avenger électrique va répondre à des besoins qui sont différents de leurs besoins et va cibler peut-être davantage une clientèle qui va être plus féminine, qui va être plus jeune, qui va être plus connectée, donc voilà on cible également, on veut élargir un petit peu notre champ de clients oui. parce que eux représentent 1000 1500 ventes par, par an mais derrière on a des ambitions de volume qui sont plus importantes et donc du coup il faut qu'on élargisse notre notre cible.
0: La cible de qui conduit en ville notamment, la par exemple.
1: La cible de la femme urbaine connectée <rire> qui conduit en ville, qui se sert de son Avenger comme et qui euh, branche la une au une mur de sa voiture. Voilà, exactement.
0: Bah, le Jeep Avenger justement a été élu voiture de l'année. Sur quels critères exactement Pourquoi est-ce que ce modèle euh, coche toutes les cases
1: en gros Alors euh, c'est exactement. Je crois que vous avez déjà répondu à la question, c'est-à-dire que ce Jeep Avenger coche toutes les cases. Et c'était le parcours le plus homogène, la proposition la plus polyvalente qui avait été faite aux journalistes au mois de janvier 2023. C'est-à-dire qu'il est urbain, mais il a un design extraordinaire, il a des capacités électriques qui sont fantastiques, il a une practicité qui est très bonne et il est capable de se mouvoir en off-road également. Mm. Donc, euh, ce que les journalistes ont dit, c'est qu'on met en avant son hyper-polyvalence mm. euh, et c'est ça qui... Génère un véritable coup de cœur dans la profession. C'est ça qui génère
0: un coup de cœur ouais. dans, la dans la profession et dans le monde euh, automobile et chez les journalistes, vous l'avez dit, Guillaume de Boudemange. Je vous remercie infiniment d'avoir ouais, répondu à mes questions pour le talk dessineur du Figaro. Je vous souhaite bonne journée et bonne route.
1: Merci, bonne soirée. <rire>